0: Oi, aqui é a Mariana com o Projeto Pense e hoje vamos falar então dos sete elementos de qualquer história para você poder reescrever o seu passado. Você já deve ter ouvido eu falar que não existem fatos concretos ou absolutos em relação a absolutamente nada. Tudo que a gente sente, que a gente acredita, que a gente enxerga, depende de como a gente percebe o mundo. Como a gente interpreta esses fatos. Pode acontecer, exatamente, pode acontecer uma coisa, exatamente a mesma coisa, e pessoas diferentes vão dar interpretações diferentes, significados diferentes para aquele mesmo evento. Então, isso é muito, isso é como se fosse uma impressão digital de cada um. Duas pessoas dificilmente, ou eu até arriscaria dizer nunca, vão ter exatamente a mesma percepção sobre fatos que tenham acontecido. Então, você pode ter uma história, você pode ter um fato na história da sua vida que você quer esquecer, que, você, que foi um trauma, que foi uma história triste, que foi uma tragédia e que, você, e que você quer esquecer que aquilo aconteceu, quando, na verdade, primeiro esquecer não é possível, né? O tempo, ele mitiga, mas ele não apaga completamente, então, é muito mais eficaz se você conseguir enxergar esse fato ou essa história de uma outra forma, por um outro ângulo. E, e qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Isso não tem nenhuma habilidade especial, nenhum ensinamento especial. Isso é, é uma virada de, de chave de você conseguir dar esse passo onde você para de se perguntar, né? Por que eu? Por que essa tragédia aconteceu comigo? Por que eu? E você começa a enxergar o que que precisava acontecer para eu evoluir? Onde tá o aprendizado desse fato? O que que eu não enxergava antes que eu agora enxergo? Então... Dependendo da pergunta que você faz, que você se faz, dependendo da perspectiva que você olha, o que você sente é completamente diferente. Então hoje eu quero te ensinar a como reescrever histórias. De uma história que te diminui, que te desempodera, que te entristece para uma história que te ajuda, que te empodera, que te fortalece. Então, se você conseguir dissecar quais são esses sete elementos de uma história, você tem aí na sua mão todos os ingredientes para você conseguir reescrever essa história. Então, qual é o primeiro desses elementos? Toda história ela tem um desejo ou uma necessidade. Talvez você já tenha ouvido eu falar das seis necessidades humanas, que são como se fosse o pano de fundo, a força que rege absolutamente todos os comportamentos dos seres humanos. Então, o Tony Robbins uh, e a Chloe Mandanas desenvolveram essa classificação com base nos estudos deles, né, de décadas de terapia eh, familiar e autoconhecimento e desenvolvimento humano. E eles chegaram à conclusão, então, que todo ser humano ele tem seis necessidades básicas, que são a necessidade da certeza ou segurança, da incerteza ou variedade, de se sentir especial, da conexão ou amor, do crescimento e da contribuição, de dar para o outro. Então, todo mundo acha formas de alimentar pelo menos as quatro primeiras necessidades e as pessoas realmente felizes conseguem alimentar também as duas necessidades do espírito que são essas necessidades do crescimento e da contribuição então toda história tem uma necessidade algo que é precioso algo que é necessário e que se é uma história triste, né? se é uma história que te desempodera, provavelmente essa necessidade não estava sendo cuidada. Provavelmente estava faltando alguma coisa na tua vida que te fizesse. Vou dar um exemplo. Segurança. Se você vem de uma história, né? de, uma, de uma infância difícil, de conflitos familiares, de um lar instável, provavelmente a tua necessidade de segurança né, de se sentir segura ali naquele lugar provavelmente isso é algo que, que te faltou em muitos momentos e que você sente aquilo como tendo sido um problema como tendo sido algo que você gostaria que tivesse sido diferente então a primeira, a primeira coisa que você tem que saber é enxerga qual era a necessidade da tua história né, o que, o que, que era que estava faltando. E quando eu falo de história... É, é claro que a gente tem mil histórias... Dentro de uma história. Mas todo mundo tem uma história... Principal. Como se fosse a, a, a coluna vertebral... Do que, que você é. Então... Pessoas têm histórias de... Superação. Pessoas têm história... Tem a história que parece mais um drama. Pessoas têm história de terror pessoas têm, enfim, histórias tragicômicas, pessoas têm aventuras românticas. Então, a primeira coisa é, na, 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 se você tivesse que resumir a história da tua vida numa única história central, que história seria essa? E qual seria a necessidade central da tua história? Que já me leva ao segundo elemento, que é o problema. Então, você... Você identifica né, o desejo ou necessidade, que é aquilo que você gostaria de ter tido e que te faltou, que deveria ter sido cuidado e não foi, e logo depois você identifica o problema, que é exatamente isso, é essa necessidade que não foi atendida, que não foi cuidada, que, que, que você não teve ali, que você não enxergou uh, instrumentos ou formas positivas de alimentar aquilo. Então o segundo ponto é esse, enxerga qual foi o problema, o que que faltou, o que que, não foi... o que que não foi atendido, foi segurança, foi certeza, foi saber que a tua casa era algo sólido ou você constantemente presenciava brigas dos seus pais, às vezes um pai perdeu um emprego e você sentiu a insegurança de talvez não ter mais o que... Ter, ter em risco o que você conhecia como vida? Ou talvez a sua vida sempre foi uma rotina igual? E você queria conhecer outros lugares do mundo e você não tinha chance? Você tava, você se sentia preso às suas circunstâncias? Talvez possa ter te faltado variedade? Talvez possa ter te faltado conexão? Teus pais não estavam presentes? Ou quando estavam... Não te davam atenção? Talvez tenha... Te faltado... Se sentir especial? Você podia ser... Um dentre muitos? Se sentir invisível? Sofrer bullying na escola? Enfim... Qual foi a história que te marcou? Então, qual a necessidade... Que você tinha e que não, foi cu, cu, que não foi cuidada e que logo se tornou um problema. O terceiro elemento que você tem que identificar é o seguinte... Quem é o seu oponente? O seu oponente é alguma circunstância externa? O seu oponente é um relacionamento íntimo? Alguém próximo de você? E aí o desafio né, é, é você ser obrigado a crescer mais ainda ou seu oponente é interno. São conflitos que você criou dentro da sua cabeça. Percebe que quanto maior o oponente, maior o herói. Então, a tua história, ela pode ser a mais horrível possível, a mais dolorosa possível. O seu oponente, ele pode ser monstruoso, ele pode ser enorme, quando você consegue sair do outro lado, quanto mais difícil e doloroso foi, maior é o herói que sai do outro lado. Então, não há nenhuma circunstância, não há nada que você não tenha a capacidade de superar. Tem um livro que eu amo, que chama Men's Search for Meaning, que agora eu esqueço a tradução em português, mas que é de um psiquiatra uh, judeu preso no holocausto né? acho que ele ficou, não lembro se eram três ou quatro campos de concentração acho que eram três campos de concentração em quatro anos e, e ele sobreviveu e ele anotou tudo que ele viu tudo que ele conseguiu observar né? com os olhos dele de médico psiquiatra, ele não tinha nenhum privilégio e ele fala o homem, ele vence qualquer circunstância ele observou que a diferença entre os que viviam e os que morriam, os que sucumbiam ali a doenças, a, a, a maluquice, né? A, 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 a maluquice é uma, uma palavra feia, mas assim, que ficavam malucos, que ficavam, enfim, que sucumbiam ao sistema, eram as pessoas que não tinham um propósito maior na vida. Então, ele fala, o homem, ele aguenta todas as circunstâncias externas então quanto maior o seu oponente maior o herói mais fortalecido você sai do outro lado então quando você encontra esse significado maior quando você dá essa outra roupagem aquele mesmo fato quando você enxerga a sua história de uma forma diferente você cresce e você se liberta você se torna uma pessoa livre. Aquilo não é mais um peso que você carrega. É como se você deixasse a mochila no canto... E você parasse de carregar a mochila. É... E veja bem... Você pode estar pensando... Não, mas eu passei por algo... É... Péssimo, horroroso, catastrófico... E eu jamais vou perdoar aquela pessoa que me fez isso. Ok, eu te entendo. Mas percebe só... O perdão... Não é você dizer, ah, ok, isso aqui foi legal, eu aceito o que você fez comigo. O perdão é você falar, olha só, isso aqui não foi legal, eu não aceito isso, você me machucou muito, você me fez muito mal. Mas eu consigo enxergar que você também é um ser humano, que você também erra, que, que para você ter feito isso comigo, você também deve ter sofrido coisas muito feias na sua vida. Então, isso, por exemplo, é você dar um significado diferente, é você olhar para aquela pessoa e você, e você conseguir perceber algo que você não percebia antes. Você dá um significado diferente a algo que você não conseguia antes. O perdão nada mais é do que um exercício de um novo significado. E você tem várias formas de fazer isso. O perdão foi só um exemplo. Quando eu perdi a minha filha. Com oito meses de gravidez, né? Seria a minha primeira filha. Em 2005, eu perdi o bebê com oito meses de gravidez. Um trauma profundo que eu demorei anos para conseguir superar. Mas hoje, eu tenho um significado maior para tudo aquilo que aconteceu comigo não é que não, não, não deixou de ser uma tragédia claro que você perder o seu primeiro filho com oito meses de gravidez sempre vai ser uma tragédia mas o que eu estou dizendo é que eu já sou livre ela não me amarra mais ela não me, ela não me deprime mais ela não me coloca mais para baixo e por quê? porque eu consegui dar um significado diferente, maior para aquilo tudo que aconteceu tanto é que hoje eu consigo contar essa história até quando a gente tem algo que a gente não consegue superar, geralmente a gente não quer nem contar, a gente não quer lembrar. A gente tenta esquecer. E isso não é possível. Isso, isso fica um peso que você carrega. É como se você segurasse... Tenta segurar uma, uma garrafa d'água cheia com o seu braço esticado. Pode ser uma garrafa pequena, não, pode, não precisa ser grande, não. Você vai segurar aquilo por... 5 minutos, dez minutos... Uma hora, duas horas... Talvez não te pese... Agora... Imagina você ficar com o teu bracinho ali esticado... Segurando... Por anos... Aquela garrafa d'água... Cheia... Aquilo começa a pesar... Aquilo começa a ficar pesado... Teu braço começa a tremer... Agora imagina você carregar isso por uma vida inteira... Então... Essas histórias... É como se fossem garrafas d'água, de dor, que a gente carrega uma vida inteira. E que se a gente não aprender a soltar essas garrafas, elas vão ficando muito e muito pesadas. Então, esses, mudar o significado, dar uma, um significado novo, significa você soltar a garrafa. Significa você achar uma outra história para ela, onde ela não seja mais uma garrafa de dor onde você vê, onde você consegue enxergar que ela tinha um propósito, que ela serviu para alguma coisa, que ela te ensinou alguma coisa, que ela te levou para algum lugar que você não teria tido a capacidade de ir sozinha. Então, isso é liberdade. É quando você consegue soltar essa garrafa d'água. Então já falei dos três elementos, né? A necessidade, o problema e o oponente. O quarto elemento de uma história é o seguinte: você precisa de um plano. O plano é algo que você desenvolve para lidar com esse oponente. Então, numa história, você tinha uma necessidade que não foi atendida e virou um problema. Esse, é o pro esse problema você identifica qual é a origem dele interna, externa ou íntima, que é o seu oponente. E aí você tem um plano para lidar com aquilo. Você tem, você tem uma forma de encarar aquilo. Você tem uma estratégia de como é que você vai enfrentar aquele problema. Tem pessoas que começam a tomar... Remédio antidepressivo, tem pessoas que mudam de cidade, tem pessoas que começam a fazer exercício, tem pessoas que começam a beber, tem produto, tem pessoas. Enfim, a tua forma, o teu plano, a tua estratégia para lidar com aquele problema é algo pessoal, também uma impressão digital, mas tenha, mas tenha muita clareza em relação a qual é a forma que você escolhe para lidar com aquele problema, qual é o plano que você bota em prática. Porque esse plano também, ou ele pode ser algo que faz bem para você, faz bem para os outros, faz bem para a coletividade, ou ele pode ser algo que não é nada disso. Muitas pessoas lidam com problemas e com, e com dificuldades e o plano delas é fumar. Elas acendem ali aquele, aquele cigarro e. e na, acho que na, na expectativa de que aquela fumaça dissipe as coisas, né? Muitas pessoas lidam com, com problemas dessa forma, ou bebendo ou usando drogas. Então, o quarto elemento é você identificar qual é o plano que você elegeu para lidar com aquele problema. O quinto elemento de uma história é quando você vai para a batalha, quando você se joga no jogo, quando você entra de cabeça naquele problema. Ali é quando você experimenta, de certa forma, né, a sua mortalidade pela primeira vez. É quando você encara de frente. É quando você vê, não, aqui existe um conflito. Esse conflito, essa batalha com os nossos oponentes... Nada mais é do que a procura por esse significado maior. Então, uma batalha não é nada ruim, não é nada negativo. Esse, o conflito interno que você tem é justamente aquela confusão daquele paradoxo de você estar tá procurando, você tá estar sendo, você, você tá sendo confrontado com o teu com o significado que você deu e você estar tá procurando... O novo significado. Você está tá em conflito. Você está tentando enxergar, mas e daí? que é mais? Então, é a sua procura pelo significado. Então, você está em conflito não é ruim. É, é uma parte do processo. Em algum momento, as coisas clareiam, assim, da noite para da noite o dia. E você... Encontra esse significado maior e você começa a sentir diferente, você enxerga as coisas de outra forma. Isso é o sexto elemento que é a autorrevelação. Essa experiência de autorrevelação é quando você dá um novo significado que automaticamente com começa a completar aquela necessidade lá de trás. Então isso pode vir na forma de novas crenças, novos valores, novas características... Para você vencer uma batalha, você necessariamente tem que passar por uma experiência de transformação. Então, essa autorrevelação, ela é uma transformação. Você se transformou numa pessoa mais corajosa, com mais fé, mais determinação, mais honesta, enfim, o que quer que seja. Mas a autorrevelação é esse herói que já tem a vestimenta de um herói saindo do outro lado. E o último... o último... elemento da história é o equilíbrio. Porque essa, essa autorrevelação é um pico, né? Você vai lá para o outro lado. E aí depois vem a parte do equilíbrio, que é você... Com, com, você você deu um no novo significado, você saiu diferente do outro lado e agora aquilo ali tem uma importância na sua vida que não é mais o centro da sua vida, não é mais a, aquela história feia que te impedia de ter sucesso, de dormir, de acordar, de se relacionar, enfim. Aquilo ali agora passa a ser uma coisa normal, como, como tantas outras coisas normais dentro da sua vida, é o equilíbrio. É o teu novo sistema de crenças, valores, traços... Numa vida normal, numa vida equilibrada. A tua necessidade está preenchida... E aquilo é como se diminuísse de importância. Então, esses são os elementos de uma história. Então, eu te convido a fazer essa reflexão... Se você tem alguma história... Que você está precisando recontar para si mesma. Se tem alguma coisa aí que virou essa garrafa d'água que você carrega... e que você está precisando soltar. Então, agora você já tem... os elementos de qualquer história. Então, reflete sobre isso. Volta nesses elementos... identifica eles... e, e se for o caso... começa a contar uma nova história para si mesma. Porque... quando você... acredita em alguma coisa, né? Seja ela... Boa ou ruim... Você, come... você vive aquela coisa... É aquela história... né? Se eu me acho capaz... Eu consigo convencer outras pessoas... De que eu sou capaz... Agora se eu não me acho capaz... Não há técnica no mundo... Que supra... Essa lacuna... Da minha história comigo mesma... Então você não vai, você não vai conseguir convencer ninguém... De que você é capaz... Se você não acreditar nisso primeiro... Então, essas histórias que a gente conta para gente, elas são fundamentais, porque elas afetam todo, todo o resto. Então, era isso que eu queria falar hoje e te convido, então, para essa, essa reflexão. Um beijo carinhoso e até a próxima.